0: To our
1: valued guests do take
0: special care to supervise your children.
1: Het is nogtijd in pretparkland.
0: Goedemorgen pretparklanden. Welkom bij het ook de drukke Predpark Podcast. Mijn naam is er, inderdaad Nela Relste en ik doe vandaag een graai in de Instagram grabbot Goedemorgen Jalle. Goedemorgen Erwin. We zijn in Fantasialand vandaag en we gaan weer eens een graai doen in de grabbelton van Instagram-vragen... die we de afgelopen dagen binnengekregen hebben van luisteraars. Ja,
1: we zitten eigenlijk in een verscholen hoekje van het Woezetown-gebied. Um, normaal gezien is het hier wel drukker, maar nu is het hier verscholen. Hè? Ja, absoluut. Omwille van weersomstandigheden staat hier op de poort
0: Is het pad eigenlijk dat om het neer uh, gaat afgesloten op dit moment. En eigenlijk ook qua is is het hele seizoen gesloten. Uh, waarom precies, dat weten we niet... Uh, we kunnen alleen maar hopen dat het een soort voorbereiding is uh, voor uh, wat uh, vandaag de toekomst met dit gebied gaat doen. Uh, want uiteraard de Hollywood Tour is ook gesloten. Ja, we zijn er net in de buurt geweest, dus het ziet er toch min of meer permanent uit. Hè?
1: Ja, ik denk wel dat we de Hollywood Tour niet moeten zien terugkomen. Alhoewel oh, het was wel een... Top Dark Ride, natuurlijk de beste van heel de wereld. <laughs> Absoluut. Uh, we zijn hier twee dagen in Fantasie. We hebben vannacht geslapen in het
0: uh, Charles Lindbergh Hotel. Daarover binnenkort veel meer in onze aflevering over Fly en Rookburg. Want we zijn er eindelijk geraakt. Uh, maar vandaag gaan we eerst een graai doen in de Grabbelton.
1: Uh, de zomer zit erop. Jelle, hoe kijk je terug op de zomer? Uh, blijkbaar nat en, uh, en niet warm. Uh. Dat is eigenlijk de, de herinnering die ik aan deze zomer heb. Uh. Nogthans, het weekend hier in Fantasie, want het is echt prachtig. Hè? Volle zon, 35 graden, topweer. En toch wakker worden en heel Rookburg in de mist te zien hangen. Dat, ah, was, dat was geweldig uh, hoor. Dat was echt, echt
0: wakker worden, voor alle duidelijkheid. Wakker worden en twee meter van je raam en je kamer spoor zien passeren. Dat is echt wel heel... Ik bedoel, ik heb al eens geslapen in een hotel waar je dan vanuit je kamervenster een achtbaan ziet, maar in dit geval passeren die karretjes van Fly letterlijk op twee meter van het raampje in mijn badkamer.
1: Ja, echt, echt leuk gedaan. Ik vind echt een... een op dat vlak echt een, een uniek hotel, maar... Dat houden we voor de volgende aflevering. Absoluut, dat is voor de volgende aflevering over Fantasialand. Die komt er binnenkort, heel binnenkort aan. Uh,
0: maar vandaag gaan we eerst wat antwoorden geven op vragen... die jullie, onze luisteraars, gesteld hebben... Uh, en die we via Instagram en Facebook van jullie hebben binnengekregen. Een eerste vraag kregen we van Lizzy VR. Um, Lizzie, ik, 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 VR klinkt alsof het virtual reality is... maar aan haar foto te zien uh, is een verwijzing naar Vogelrock... Dus eigenlijk, stel dat de Efteling ooit een VR-versie doet van Vogelrok, dan zou ze dat in de markt kunnen zetten als VR-VR. En haar vraag was, wat vind je van het huisje van vrouw Holle in de Efteling? Moet de Efteling dit um, terugzetten? Ik vind het eigenlijk best wel een hele interessante
1: vraag. Wat vind jij? Ik ben eigenlijk nog nooit altijd niet in de Efteling geweest, sinds dat het weg is. Dus ik heb eigenlijk... Ja... Ik weet, ik, ik, weet, ik weet niet hoe het eruit ziet. Zonder... Oh, ja, je, weet wel, je weet wel hoe het eruit ziet. Ja, ik weet hoe het huisje eruit ziet. Maar ik weet niet hoe het er nu uitziet zonder Want Het is gewoon het, ja, dezelfde omgeving, maar dan zonder dat huisje. Ja, maar ik, ik kan me dus niet goed voorstellen hoe dat, als je daar naartoe loopt. Ik, vind, ik vond dat wel een leuk sprookje. Er bleven altijd toch wel mensen bij kijken. Het sprookje is natuurlijk nog altijd in de vorm van de put van vrouw Holle. Ja, maar ja, het, 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 natuurlijk de, de, de plek waar mensen stonden te kijken was mevrouw Holle dit liet sneeuwen. Hè. Dat was de plek waar mensen bleven kijken. Het was niet het top sprookje wat sprookjes was. Maar ik vind wel dat op die plek mooi staat om ja, eigenlijk richting dat plein te gaan. Dat er in het achterlicht vind ik dat echt een leuk huisje om daar te staan. Ja. Weet je trouwens dat wij op Lutl meters zijn zeg waar vroeger in
0: Fantasieland ook vrouw Holle te zien was, op een heel andere manier uitgebeeld dan in de Efteling en in uh, het Mechelwad in, in, in uh, Europa Park. Maar ook dit park had vroeger eigenlijk rond het meer een sprookjeswandeling, bij wijze van spreken, waar je in tal van huisjes uitbeeldingen zag van bekende sprookjes, ook heel veel grim En we zijn tenslotte in Duitsland, maar ook sprookjes die helemaal niet uh, van grim waren, maar die echt door het park zelf bedacht waren.
1: Nee, klopt. Ik ben er nooit geweest terwijl de Sprookjesbos hier was. Hey, ik heb eigenlijk uh, de eerste keer... Uh... Van thuis onderzocht toen de, de, het Woese gebied hier al was. Maar ik wist wel dat hij ook een Spokesbos was. En waar je dus ook naar de verschillende spokes kijken, kijkt. Ik wist niet dat vrouw Hollen hier ook in de ja, Ze hadden ook een, 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 een spookslot, Schloss
0: Schreckenstein. Ook een doorloop-spookhuis zonder acteurs voor alle duidelijkheid. Maar even terug naar de Efteling. Ik denk dat ik daar een heel aparte mening in heb. Voor mij hoeft dat huisje eigenlijk niet terug te keren. Jij die iets vindt dat in de Efteling niet moet terugkomen? dat kan niet heerwinnen. <laughs> ja, het is bijna heiligschennis. Maar kijk, het, het was het oudste gebouw van de Efteling. En vanuit historisch perspectief is het eigenlijk weinig zinvol om het terug te zetten. Want de historische waarde zat er juist in dat het origineel het oudste gebouw was met een rijke historie. En, en dat hebben ze natuurlijk afgebroken. Dus ja, dat is er niet meer. En als je het terugzet, dan zet je eigenlijk gewoon een kopie neer. En dat is vanuit historisch perspectief natuurlijk totaal waardeloos. Je zou kunnen doen alsof het een nuttig gebouw was of een mooi gebouw was, maar dat was het eigenlijk ook niet. Hè? Voor mevrouw Holle werd enkel de achtergevel en het zolderraampje gebruikt. En de rest was een ja, gesloten huisje met wat afgeplakte vensters en een deur die altijd dicht was. En het werd vooral gebruikt als rommel- en verkleedhok. Ik uh, ben er nog eens binnen kunnen gaan kijken vlak voor het verdwijnen. En op zo'n prominente plek opnieuw een huisje opbouwen voor een boel rommel, voorraad en spullen op te slaan. Dat lijkt me eigenlijk nergens voor nodig. Dat kun je net zo goed ook backstage en bovendien, wat ik nu bijzonder fraai vind, dat is de manier waarop je het Herotenplein benadert. Na ons een rietje wordt het, het bladerdek steeds dunner, verbreedt het pad. En openbaart zich dan het eerste deel van dat Herotenplein. Op de plaats waar het huisje stond, ligt nu nog wat gras met, met schaapzaken eromheen. Maar goed, dat wil je weghalen. Maar voor mij hoeft dat huisje eigenlijk niet terug te komen. Ik zou wel Vrouw Hollen die uit het raam komt op een kleinere schaal ergens bouwen, bijvoorbeeld aan de andere kant van de put. Maar dan zonder een nutteloos huisje erachter. Maar eigenlijk vind ik de aanblik die je nu hebt, vanaf Hans en Grietje... na de put van mevrouw richting het Heroudplein. Eigenlijk bijzonder fraai. En tenzij er echt een heel belangrijk nut... of een totaal nieuw sprookje... in de rest van het huisje gebouwd kan worden... hoeft dat huisje wat mij betreft niet terug te keren. Het was geen Anton Pieck ontwerpen voor alle duidelijkheid. Het stond er al voor de Efteling opende. In principe was de bijzondere waarde van het huisje... dat het het oudste was. Maar goed, het is afgebroken. Dus als het opnieuw bouwen, is het gewoon het nieuwste huisje. Dus wat mij
1: betreft hoeft het eigenlijk niet. Aan de andere kant, ja, misschien als je van de andere kant komt... was dat huisje wel. En dat is ook in de zomermaanden gebruikt geweest... om daar uh, een klein theatertje op te voeren.
0: Juist, paar, paar jaar, maar het laatste jaar al niet meer.
1: Nee, maar ik, misschien kan, dat, kan daar iets terugkomen... dat dat ook mee voor me geeft. Ik weet het niet, eigenlijk, ik, Het, het, dus, moet, het moet ik, niet het, Ik geef toe,
0: als ze er een nuttige bestemming voor kunnen bedenken... een nuttiger dan een rommelhok... dan mag het wat mij betreft wel terugkeren... maar als het gewoon teruggebouwd zou worden, alleen maar om het terug te bouwen zoals het ook was, dan hoeft dat wat mij betreft niet. En dat is misschien vanuit het standpunt van de Efteling-liefhebber een hele rare mening, maar voor alle duidelijkheid, ik ben die Efteling-liefhebber die het heel erg jammer vindt dat het is afgebroken. Maar nu dat onvermijdelijk is, het is weg. We kijken niet langer meer vanuit het standpunt, het huisje stond er, maar vanuit het standpunt, het huisje staat er niet meer. Het moet geen kopie zijn, dat is eigenlijk het helemaal Juist, inderdaad. En zeker als het dezelfde functie zou hebben als, als de afgelopen twintig jaar, dan hoeft het wat mij betreft echt niet terug te komen. Dat is de manier waarop nu het Heroutenplein zich ontvouwt aan de bezoeker die vanaf de officiële spooktische in die richting wandelt. Echt een veel mooiere introductie tot dat schitterende plein.
1: Goed, ik heb eigenlijk nog een vraag gekregen, van, of we hebben nog een vraag gekregen van, over de Efteling. Dat is van Mark Over. En Mark Over vraagt aan ons, ja kijk, de, als de geruchten kloppen, dan is de Efteling voornemens om een hotel te bouwen net op, of op het einde van het Warraplein. Lijkt dat jullie een gouden zet? En zal, welke verfraaiing van het inkomensgebied gaat dat geven? Wat denk jij? Ik geef eerlijk toe,
0: wat mij betreft, hoe meer hotels de Efteling erbij bouwt, hoe beter. Ik geloof in dat een meerdagse bezoeker die op hotel uh, zit, aanzienlijk meer uitgeeft in een park dan een bezoeker die bijvoorbeeld in een bungalow zit, in, in, in Bosrijk bijvoorbeeld. Uh, dus wat mij betreft lijkt het mij een hele goede verstandige zet van de Efteling om een, een, een groots hotel bij te, bij te bouwen. Uh, het Efteling Hotel uit 1992 is klein, staat een beetje aan de rand van het park. En ondanks het feit dat de kamers onlangs verfraaid werden, opnieuw gedaan werden, was ik onlangs in het Efteling Hotel, en moet ik nog altijd geven, dat de, de 1992-vibe is daar wel heel erg sterk. In de lobby, in de horeca... Maar zelfs gewoon in, het, in de algemene sfeer en design van het hotel. Eigenlijk is dit echt wel een verouderd hotel. In de afgelopen jaren hebben ze wel hier en daar eens wat opsmuk proberen aan te brengen. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het Efteling heeft echt nood aan een moderner, groter hotel. Dat de Tante tijds net iets beter kan doorstaan dan het hotel dat er nu staat. Ik had eerst gedacht dat dat in het nieuwe oostelijke uitbreidingsgedeelte ging komen. Maar ik snap dat ze die, die, die plek vooral willen gaan gebruiken om er nieuwe attracties te plaatsen. De mogelijkheden die ze daar hebben om bepaalde hoogtes te bereiken, die ze elders in het park niet kunnen bereiken. En uh, het feit dat ze daar uh, lawaaierige attracties kunnen gaan bouwen dan op de plek waar uh, dit nieuwe hotel zou komen, bij het Dwarrelplein. Lijkt me ook verstandig van de Efteling om daar bij wijze van spreken maximaal in te zetten op attracties en geen hotel neer te gaan zetten. Het enige, en we hebben nog geen schetsen gezien op het moment dat we deze aflevering opnemen natuurlijk, is in dat geval komt het wel heel erg... ...dicht bij uh, het, het, het Huis van de Vijf Sintuig... ...wat ongetwijfeld een van de mooiste entreegebouwen is... ...van alle attractieparken die ik ken. Een van de, van de bijzondere esthetische aspecten van dat entreegebouw... ...dat is ook de hele strakke symmetrie. Als je het aan, aan, aan het einde van de laan... ...die leidt naar het Huis van de Vijf Sintuig staat... ...dan zie je op een fantastische manier... eigenlijk letterlijk ...hoe die puntdaken, als waren wij spreken... ...theatergordijnen die ook aan onzichtbare handen worden opgehouden... ...op een geweldig symmetrische manier... ...de bezoeker binnenleidt in dat park... Als je daar aan één kant iets groots en nieuws gaat bouwen... dan ga je ergens op een bepaald moment die symmetrie enigszins verstoren... Maar goed, door verschillende bouwlagen te gebruiken... is het wat mij betreft wel mogelijk om daar die symmetrie te, te behouden. Bovendien, niks beletten Efteling op een later moment. Aan de andere kant een gelijkaardige symmetrie te gaan creëren... bij uitbreiding aan die zijde. Dus wat mij betreft, ja ik kijk daar heel erg naar uit. Ik geef eerlijk zo, ik hoop ook dat de faciliteiten van dat hotel... opengesteld worden voor de gewone daggast, Dus doorgaans wel het geval. Uh, nu we toevallig niet in het hotel waar we vannacht overnacht hebben... in Charles Lindbergh Hotel hier in Fantasie. Want daar moet je echt een hotelgast zijn... om de verschillende faciliteiten van dat hotel... Uh, hotel te gaan bezoeken, maar een hotel dat op die plek gelegen is, dat kan wat mij betreft alleen maar een meerwaarde betekenen. Het enige wat mij misschien een heel klein beetje zorgen voor maakt, is de impact die het zou hebben op het Sprookjesbos, want het komt natuurlijk wel heel erg dicht bij het Sprookjesbos, langs het Sprookjesbos, en je wilt dat bos zeker niet te veel verstoren, daar geen ontzettend grote bouwwerken vlakbij hebben, maar goed, dat is koffiedik kijken, uiteindelijk moeten we wachten tot daar eigenlijk wat, wat, wat een beter beeld
1: hebben. Maar wat mij betreft, Mark, laat maar komen. Wat mij betreft ook, en ik ga daar nog een beetje verder op ingaan. Als je um, voor het gebouw staat en je kijkt naar de linkerkant, dan staat daar ja, de hondenkennel aan de andere kant van dat gebouw. Als je in, de, in het park bent, eigenlijk. Dus ook aan de linkerkant van het. Het is dus eigenlijk gewoon hetzelfde, hetzelfde gebouw, maar gewoon in het parkzijde. Um, daar heb je de wc, de, de plek om uh, buggy's te huren. Ik vind dat een heel lelijk gebouw. Ik, dat staat daar echt heel fout in mijn ogen. Um, en ook de La die is daar duidelijk gezet met het idee van, die gaat hier niet lang staan. Beide gebouwen zijn niet mooi. Vind ik ook niet Efteling waardig. Vind ik niet dat... Het dat, dat... Dat geldt eigenlijk ook voor de hele Dwarrelplein eigenlijk. Je, je komt door zo'n schitterende entree binnen en dan kom je in een plek terecht. En dit schreeuwt zo jaren negentig, maar misschien zelfs nog vroeger in mijn ogen. Het is, het is echt... Het, het, het is niet modern, het is niet mooi, het, het past niet bij het park. En het is ook niet dat piekse dat je wilt terugzien komen uit de Efteling. Het heeft, het heeft niets van die leuke stijlen die je in de Efteling terugvindt. En dat vind ik zo jammer naar het En ik hoop dat dat hotel ja, uiteraard ook die. Um, stukken gaat vervangen. Als je daar lager werkt, gaat dat volgens mij op de parking geen probleem zijn. Natuurlijk, je moet daar geen gebouw van, van 5 verdiepingen gaan, vlak naast het, uh, naast, naast, ja, naast het huis van de Vijf zintuigen gaan zetten. Maar dat gaan ze ook niet doen. Daar ben ik absoluut van overtuigd dat ze daar naar lager gaan werken. Je kan hotelkamers bouwen die dan uitkijken op het Warrelplein, waarvan je van in, het, van in je hotelkamer naar Aquanura kan kijken. Je kan hotelkamers hebben met daar een mooi terras. Je kan daar een mooi dakterras misschien opzetten, waarbij je ook van op het dakterras mooi naar Aquanura kunt kijken. Nee, ik denk echt dat je daar daar op die plek, en, en ook die, die poort die je eigenlijk had creëren, die echte ingangspoort nog eens. Hè. Dan heb je het warrelplein waar je bijvoorbeeld kassa's kunt hebben en dan pas de toegangscontrole onder het hotel doen. Je zou er nog een mooi station, zoals je zelf ook zei, maar een mooi station kunnen zetten voor, voor de trein. Het, het hoofdstation waar je ochtends kan vertrekken met de trein. Uh, ik denk dat je daar zoveel dingen mee kan doen die nu niet worden gedaan in dat park... En uiteraard ga je dat zien vanuit de parking. En uiteraard ga je dat zien van, van in het park ga je, gaat dat een blik vanuit het Sprookjesbos. Maar ik ben er zeker van dat die stijl goed gaat zijn. Daar gaat geen betonnen muur komen te staan. Ja, nu kijk je van op bepaalde plekken, in het Sprookjesbos, op de parking... Ja, dan kijk ik liever op een gethematiseerd hotel.
0: <laughs> Inderdaad. Ja, sowieso in pretparken, zeker pretparken als de Efteling die een lange geschiedenis hebben, dingen aanpassen, dat zorgt altijd voor grote problemen. Het grapje is altijd, hoeveel pretparkliefhebbers heb je nodig om een gloeilamp te vervangen? Antwoord 101 om de gloeilamp te vervangen en 99 om te mijmeren over hoeveel beter de vorige gloeilamp was. Dat heb je met alles. Dat hebben we ook zelfs gezien bij de recente verwijdering van Monsieur Cannibal in de Efteling
1: en het kinderavonturen -doolhof. Laat maar komen. Voor mij hetzelfde. Ik denk echt dat het een mooi gebouw kan worden. Allee, Efteling Kennedy, wordt dat een mooi gebouw? Uh, gaat dat een heel goed hotel worden? Ook iets wat Efteling nodig heeft, denk ik, terug. terug de, de Meer
0: capaciteit misschien? en een moderner hotel. Ja, ja en, en niet, met, niet met modern bedoel ik dus niet modern in stijl, maar modern qua faciliteiten.
1: Ja, en daarmee trek je ook een heel andere bezoekersgroep aan dan die mensen die in de huisje zitten waar niks mis mee is, maar je trekt een heel andere bezoekersgroep mee aan. Ik denk dat de Efteling daar op dit ogenblik nog een gat in de markt heeft. Wat er, wat er, wat er mis is vanuit een financieel oogpunt met die mensen die in, in, in huisjes
0: zitten... ...is dat die mensen in die huisjes beschikken over een keuken. Dus met andere woorden, die mensen hoeven niet, pas ze drie dagen in het park zijn... ...die drie volle dagen aan de horeca in het park of in hun hotel te gaan besteden. Die passeren langs de uh, Albert Heijn in de Gasthuisstraat... Uh, ...laden hun auto vol met, met, met alle eten dat ze nodig hebben voor drie dagen... ...en gaan misschien één of twee keer iets eten in de Efteling
1: zelf. Hotelgasten, wat dat betreft, zijn bigger spenders. Hier haal je ja, gasten met, met meer geld binnen, om het zo te zeggen, vaak. Hè. En, en die gaan daar meer besteden in het park, wat, wat positief is. Maar laten we dan nog één keer het kritisch punt zeggen. Dan moet de horeca in de Efteling wel verbeteren. En ik hoop dat er met dat, met dat hotel dat er ook een aantal heel goede restaurants in komen die, zoals je zegt, dan um, open zijn voor de gewone parkkastrook. En dat je dan bijvoorbeeld s middags ook gewoon in dat hotel kan gaan eten. En hopelijk komt er daardoor ook een beetje meer beweging aan die kant van het park in het midden van de dag.
0: Ik kreeg nog een vraag binnen van Michel VD. Die vroeg, wat vond je van de Behind the Attraction TV serie? Heb je die gezien, Jelle? Nee, nog niet. Je hebt toch Disney Plus, hè?
1: Ja, ik moet hier nog altijd kijken. Uh, ik heb er nog geen tijd voor gevonden of, of nog niet op, op play geklikt. Dus ik
0: Vooral duidelijkheid, toen dus, uh, um, um, Disney Plus van start ging, hadden ze daar die serie The Imagineering Story. Maar nu hebben ze eigenlijk sinds uh, juli een, een tiendelige serie. Eigenlijk de eerste vijf afleveringen zijn in juli gereleased. De laatste vijf afleveringen zijn in augustus gereleased. Behind the Attractions zijn tien afleveringen van ongeveer drie kwartier. Soms iets korter, soms iets langer. Dat is eigenlijk uh, het, het verhaal vertellen achter tien belangrijke... Attracties of attractietypes in de verschillende Disney parken overal ter wereld. Uh, denk dan aan It's a Small World, denk aan Haunted Mansion, denk aan Jungle Cruise. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het verhaal achter de treinen en monorails van Disney of de, de, de verschillende attracties met sprekende en bewegende presidenten. Of zelfs het, het verhaal van het Disneyland Hotel. Dus het is ook interessant om te zien dat niet alle belangrijke attracties een aflevering gehad hebben. Er is bijvoorbeeld geen aflevering over, ik zeg maar iets, hè, um, Pirates of Caribbean. Wat doet vermoeden dat Disney Plus ook een tweede seizoen in gedachten heeft en omdat ze geen seizoen met alleen maar bekantjes wilden maken, hebben ze dan maar voor gekozen om een aantal toch wel belangrijke attracties geen aflevering te geven in dit
1: eerste seizoen. Heb jij de Imagineering Story gezien? Ja, die heb ik wel gezien, ja. En wat vond je daarvan? Ik heb daar echt van genoten, eigenlijk, van die aflevering. Ik vond het... Uh, het is wel even geleden, dus, dus, dus uh, je vraagt me nu geen details meer, maar ik vond... Komt er een overhoring zo meteen. <laughs> ik heb het wel echt... Ik vond het wel echt tof om te zien, het, het, je komt verhalen te weten die soms sommige kinderen je uiteraard al. Ik heb uh, heel vaak naar ochtend in het geluisterd, dus ik ken al veel verhalen. Maar de andere verhalen, het is wel leuk om, om zo'n inkijk te kijken. Eigenlijk achter de schermen van, van het plezier maken waar wij het ook over proberen te hebben. Ik las ook vaak een podcast om dit soort verhalen te horen. Ik ga je even vertellen. Hè? Ik
0: vind die nieuwe serie beter dan de Imaginary Story. Mm -hmm. uh, ik heb er echt van genoten. De Imaginary Story was erg fraai. Uh, had heel veel unieke beelden in de eerste afleveringen, maar daarna, na een pakweg aflevering of drie, vier... werd die eerste serie echt een soort van corporate video... die de, die de standaard promo-video's bracht... die je eerder op YouTube-vlogs en uh, in de Disney Parks-blog verwacht. Uh, de laatste afleveringen, de laatste drie... die dan over hun recente projecten gingen... zoals Pandora en Cars Land en Galaxy's Edge... dat, 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 dat waren echt promo-afleveringen die heel veel aan diepgang misten. Die nieuwe serie daarentegen is fris, heeft een heel hoog tempo... Met een stijl van monteren en humor die, die nog het meeste doet denken aan de magische klokfilmpjes van de Efteling die op YouTube verschenen een aantal jaar geleden. Maar dan met veel meer videomateriaal dan, dan, dan foto's en veel meer materiaal dat ik nog nooit eerder had gezien. Er zit echt heel veel exclusief materiaal tussen. Kijk, we zijn, zijn bijna 30 jaar na de opening van Droomvlucht ondertussen. En ondertussen mag je dus echt wel veel meer verwachten van een pretpark docu dan een HD-versie van Dromen met je ogen openen, die making. Of van, van droomvlucht die ooit is uitgebracht door de Eftelingen. Documentaires hebben echt, zowel qua manier van vertellen als manier van monteren, een behoorlijke evolutie doorgemaakt. Als je kijkt naar de recente Oscar-winners van, van, van beste documentaire, zie je dat dat een stijl is die echt totaal afstapt van die saaie, chronologische manier van vertellen. En ik geloof echt dat wat dat betreft die Behind the Attractions-afleveringen. ...eigenlijk veel hedendaagse zijn dan die wat traditionele Imagineering Story afleveringen. Het mooie is dat elke aflevering niet zomaar het verhaal van één attractie vertelt... ...maar dat verschillende verhaallijnen rond, rond de gebeurtenis, één bepaalde imagineren, ...een bepaalde nieuwe technologie, samengevoegd worden tot het verhaal achter één attractie. Ik heb deze aflevering echt gebingewatched, telkens in uh, series van vijf afleveringen na elkaar... Uh, er zit wat verschil op, de, de eerste aflevering over de Jungle Cruise is duidelijk bedoeld als een promo voor de, voor de, voor de Jungle Cruise film, de saaie Jungle Cruise film trouwens, uh, die aan het begin van, van de vakantie is uitgekomen. De aflevering van de 100 mensen Mansion vond ik eigenlijk ook niet zo bijzonder, maar dat had vooral te maken met het feit dat ik heel erg veel af weet van... Uh, de 100 Menschen is mijn favoriete attractie. En dan kijk je altijd met heel andere ogen naar zo'n aflevering. Wanneer je naar, naar een aflevering kijkt over een attractie waar je veel minder van af weet. Of waar je veel minder ab, hebt op ingelezen. Ik vond ook dat Disneyland Parijs er ook hier wat bekaaid van afkomt. Uh, zowel qua attracties die aan bod komen als qua inhoud. He. De mensen die voor Parijs aan het woord uh, zijn, die kennen vaak hun materie niet. He. Zo verwardt er een castmember in de aflevering van 100 Mention, Phantom Canyon in Phantom Manor, voor Boot Hill. En ze geven vooral regelmatig blijk hun eigen attractie of de tradities achter de attractie niet te kennen. En dat vond ik eigenlijk wel jammer. Ook al zorgt een Franse castmember van It's a Small World wel voor een onverwacht emotioneel moment dat waarlijk prachtig gemonteerd is op muziek. Wat mij betreft echt een aantal fantastische afleveringen... met verhalen bijvoorbeeld rond het Disney Hotel... die ik nooit gelezen of geweten had. Heel veel beelden die ik nog nooit gezien had... van bijvoorbeeld Space Mountain en in de Tower of Terror afleveringen. En zelfs al denk je alles te weten van It's a Small World... Die attractie wordt zo ingebed in het verhaal van de World Fair in New York. Met prachtige kleurbeelden die voor mij ook allemaal nieuw waren. Dat ik echt zoiets had van, wauw, dit is adembenemend. Terwijl heel veel attracties in de Imagineering Stories heel kort belicht moesten worden. Want het waren zes afleveringen om de geschiedenis van zes resorts te vertellen. Krijg je hier natuurlijk de kans om heel uitgebreid op één attractie heel diepgaand in te gaan. En ook al is de toon vaak frivol en de stijl absoluut een hele up-to-date stijl die aansluit bij als het ware wat mensen vandaag de dag van hippe YouTube-vloggers gewend zijn, was dat voor mij even aanpassen maar heb ik er daarna perfect van genoten dit is echt een fantastische serie en kan niet wachten tot er een seizoen 2 van komt ik hoop echt dat dat seizoen 2 er komt als we thuis zijn, dan kijk ik
1: ernaar eerst werk werkjaar, ja, ja voilà, dat zal ik doen <laughs> en we hebben een vraag, van, een, een korte vraag gewoon ja of nee, alright van België Jan, is er nog toekomst voor park? nee Nee. <laughs> Oké, okay, volgende vraag. Het Baudouin Park eigendom van de Aspro Groep. Um, het enige park waar je in
0: België nog dolfijnen kunt uh, bekijken. heeft eigenlijk vier grote delen. Ze hebben een zeeleeuwen, zeehonden, dolfijnen gedeelte. Ze hebben een indoor gedeelte. Bobbles indoor, wat, wat een vrij populaire speeltuin is, binnen een speeltuin is. Ze hebben een buitenpark met eigenlijk een heleboel ja, eenvoudige attracties. Het is een treintje. Er was vroeger een reuzenrad, hebben ze helaas weggehaald, maar... maar en er is een vierde gedeelte dat tijdelijk open gaat elk jaar en dat is het IJschaatsbaan. Die is zomers gesloten en dan pakweg een maand of vijf, zes per jaar uh, geopend. Ik, ik geloof dat dat Sea Park juist kan blijven bestaan, niet door dat pretpark. Maar juist één, omdat er op dit moment nog altijd dolfijnen zijn. Ten tweede, omdat dat indoorpark relatief goedkoop geprijsd is en voor een uh, regionaal bezoek echt een, een behoorlijk grote aantrekking heeft. Het is ook mooi uitgevoerd. En omdat het een grote ijskaatsbaan is voor brug en omgeving. Dus ze hebben daar drie moneymakers. Zonder die drie moneymakers zou Boudewijn Seapark geen reden tot bestaan hebben. Wat mij betreft maar, maar niet kunnen overleven. Dus mijn antwoord nee is eigenlijk een heerder soort van wens. Dan dat het eigenlijk een realistisch antwoord is. Want ik geloof wel dat het gaat blijven bestaan. Maar ik geloof niet dat we moeten verwachten. Dat juist omwille van het feit dat daar die, die, die andere moneymakers aanwezig zijn. Dat Aspel daar veel gaat in investeren. Dit ding brengt voldoende geld op via drie van hun vier activiteiten, om nog veel jaren lang een winstpostje te zijn. Volgens mij is het enige wat het lot kan veranderen, is als er op een bepaald moment besloten zou worden dat dolfijnen moeten verdwijnen uit pretparkland, of dat het interessanter wordt voor een projectontwikkelaar om er gebouwen op te zetten, want ze zitten ook echt in het midden van een woonwijk in, in uh, um, uh, Brugge, en dat dat voor Aspro meer geld zou opbrengen dan de uitbating van dat park.
1: Het, het gaat nog wel even blijven bestaan, maar het gaat niet blijven bestaan de manier hoe wij het nu kennen. En zeker niet als pretpark. Het, het pretpark, er al, alleen, daar wordt weinig in geïnvesteerd. En als het blijft staan, dan is dat altijd als een lokaal klein pretpark. We hebben in België eigenlijk weinig lokale pretparken. In Nederland zien we dat heel vaak. Hè. Er zijn heel veel lokale pretparken. Ik, ik ken ze ook allemaal niet. Ik ben ook op een heel van die parken nog niet geweest. Dus je hebt speelstad daar, speelstad hier. Je hebt, je hebt verschillende ja, kleine pretparken. Misschien één achtbaanje En zo zie ik Boudewijnstiepark ook. Een klein park dat heel lokaal naar de lokale jeugd toe gaat... Naar de lokale hele jonge jeugd met een indoor speeltuin, Zoals je ook in België wel heel veel uh, indoor speeltuinen hebt. Dus, dus dat gaat werken en dat gaat ook nog wel even blijven bestaan. Toen zei je, zoals je net zei, het, het toch verkocht wordt voor, voor ja, gewoon grote flatsgebouwen op te zetten. Maar ik verwacht dat die, die speeltuin en die, dat klein pretparkje wel een bestaansrecht heeft. Dat unique selling point van, van de dolfijnen is volgens mij steeds minder en minder een uniek selling point. Ik denk dat, los van het feit of dat het nu mag of niet mag... ...gaan mensen ook gewoon minder en minder het aanvaarden dat er dolfijnen zijn... ...en gaan volgens mij ook minder en minder mensen speciaal hun kinderen meenemen naar daar voor de dolfijnen. Dus, dus ik denk dat, 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 dat heel veel mensen daar ook gewoon niet meer de nood aan hebben dat die dolfijnen daar zijn... ...dus dat dat unique selling point minder en minder wordt. En, en ik denk dat dat sneller minder wordt dan dat de regering gaat zeggen het mag niet meer. Ze gaan er blijven zijn tot het niet meer mag, want ze zijn er nu eenmaal. En, en, allee, maar ik denk dat er geen grote investering meer gaat in gebeuren. En dat die uiteindelijk daar ook gewoon gaan weggaan, want dat is niet meer de reden om daar naartoe te gaan. Mensen gaan niet meer van, van ver weg naar dat park, wat ze vroeger wel deden. Hè. Vroeger kwamen mensen van ver weg om de dolfijn of, of om het zeeleven daar te zien. Ja, het was
0: ook een veel groter park, hè, met, met, met meerdere achtbanen, met een dark ride, met een reuzenrad, met, met echt veel spectaculaire attracties dan, dan, dan Aspro de nu heeft overgehouden. Laten we heel eerlijk zijn, ik geloof dat sinds de overname van Aspro, dat al minstens tien grote en middelgrote attracties verwijderd zijn uit dat park.
1: Zoals ik zeg, het is, het, is, het is dat lokale parkje dat heel erg op de lokale Brugse jeugd, maar echt jonge jeugd, hè, families ja, echt met... Kinderen, hoor, ja. Ja, echt, echt kinderen Echt kinderen, want als ik jeugd zie, ja, dan, dan, dan denk je vaak aan, aan 16, 17 jaar. Dus, dus, dus er staat he? één orka, sierer, uh,
0: achtbaantje, daar krijg je
1: de gemiddelde de right to happiness liefhebber hebben we niet voor naar, naar Brug, hoor. Nee, 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 inderdaad. Dus het is echt uh, enkel heel kleine kinderen, uh, da, daar is het enkel voor bedoeld. Ik kreeg nog een vraag binnen van de Team Park Company. En ze stellen, heeft Universal nu met de Universal Express Pass meer bang voor your buck dan Disney met dat Genie Plus? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. We
0: hebben het daar nog niet over gehad. Maar Disney heeft in Amerika onlangs een nieuw uh, voorsteksysteem aangekondigd. Het heet um, Genie. Het is een vrij complex systeem dat er in principe op, op neerkomt dat je via een onderdeeltje in de My Disney Experience of in de officiële Disneyland app, want het, geld, het systeem geldt zowel voor Disney World als Disneyland in Anaheim, Disney je kan laten adviseren over wanneer je welke attracties op je dag het beste kunt doen. Tegen betaling heb je ook toegang tot het traditionele fastpass systeem, waarbij je dus telkens één fastpass kunt gaan reserveren voor het eerstvolgende vrije beschikbare moment. Dat wordt Lightning Lane genoemd. En daarnaast heb je ook nog een versie van die Lightning Lane, waarbij je voor een aantal attracties per park kunt gaan betalen om die eigenlijk onmiddellijk te gaan doen. Voor wie niet voor die attracties wil betalen, bestaat er ook een, een, een gratis loterij. Waar je op, op twee momenten per dag kunt meedoen aan die loterij. En uh, proberen een kans te maken om gratis een boarding pass te krijgen voor die attracties die je anders eigenlijk alleen maar betalend kunt krijgen. Dat is ongeveer waar, waar, waar het nieuwe Walt Disney World systeem op neerkomt. Universal Express is een relatief eenvoudig systeem. Het is een betalend voorzichtssysteem dat je kunt kopen aan de ingang van de Universal Studios. Of dat je als hotelgast van de, de duurste Universal Hotels eigenlijk gratis tussen aanleidingstekens, want het zijn wel hele dure hotels dan natuurlijk, erbij kunt krijgen. En wij echt letterlijk een grote selectie aan attracties, echt alle headliners behalve meestal de, de, de laatste twee nieuw toegevoegde attracties, via de uitgang kunt betreden en daarmee de wachtrij constant overslaan. En de vraag is dus, krijg je dus op dit moment meer bang for je buck met Universal Express dan met Disney Genie Plus? Ten eerste, wat ik heel erg opvallend vind aan dat systeem, is dat een van de dingen waar wij het heel vaak over gehad hebben... in, in, in oudere aflevering vanochtend Ochtend in Pretparkland... is dat Disney volledig is afgestapt van het concept... dat je zowel betalend of gratis reservaties op voorhand kunt maken... Het is een volledig day-off-systeem, zoals je zo kunt zeggen. Ik vond dat zelf heel erg leuk om als een soort van voorpretje soms maandenlang al te weten dat ik op donderdag voormiddag om tien uur in Pires of the Caribbean ging. Maar blijkbaar heeft Disney heel veel onderzoek gedaan. En zijn ze te weten gekomen dat de meerderheid van de bezoekers dat absoluut geen fijn idee vonden. En
1: dan hebben ze dat maar volledig afgeschaft. Ik, vind, ik vond dat zelf ook een leuk idee. Je, je kon naar het park gaan en je kon weten, ik ben dan om dat uur welkom in die attractie zonder wachten. En je wist het op voorhand. Je wist op voorhand. Ik... Plan acht dagen in de parken. Ik heb bijna alle attracties die ik wil doen gepland. Dus ik ga sowieso in alle attracties binnen kunnen. Ja, dat was je planning gewoon. En, en je was daar klaar mee. En, en je hebt zekerheid over je dag. Ik heb het systeem al... Jij hebt het al drie keer uitgelegd aan mij. Ik heb het al drie keer gelezen. Het, het nieuwe systeem dan. Hè. En ik denk van... Wat is dit? Het is veel te complex. Dat is dus, absoluut waar. Het is een bezoeker die eenmaal naar
0: Disney gaat die komt in zo'n complex web van, van terminologie van Genie tot Genie Plus, van Lightning Lane tot Boarding Pass terecht, die gaat er amper iets van snappen. En wat mij betreft heb ik geen bezwaar tegen dat er een betaald systeem is, maar maak het een stuk eenvoudiger dan dat nu is. Je hebt ook appjes nodig die je gaat downloaden. Een aantal van die dingen worden ook via AI aangestuurd. Het lijkt mij echt een veel te complex systeem voor bezoekers. En het zou mij niet verbazen mocht Disney heel snel uh, dit systeem terug gaan schroeven en veel eenvoudiger gaan maken, kort nadat het geïntroduceerd wordt aan de bezoekers. Los daarvan was het wel zo dat ik regelmatig ingeschakeld werd door vrienden of door familie of door collega's die naar Walt Disney World gingen. Om letterlijk een jaar op voorhand eens bij een thuis langs te komen en te zeggen van... Erwin, vertel eens alles wat ik moet weten voor, voor een voorbereiding. Daar was ik een hele avond bezig om uit te leggen hoe My Disney Experience en het reserveren van Fastpass Plus werkte. En ik zag heel vaak mensen zo achterover kijken van... Meen je dan nu dat we echt letterlijk zes maanden op voorhand een reservatie moeten maken om dat restaurant te gaan boeken? Meen je dan nu dat we letterlijk straks al moeten beslissen op
1: welke dag we naar welk park gaan en hoe laat we in uh, Flight of Passage moeten? Maar het eigen is, je moet nog altijd beslissen op welke dag je naar welk park gaat, want je moet boeken op dit ogenblik. Ik, hé, door corona moet je, moet je boeken naar welk park je gaat. En dat systeem blijft ook na corona. Dus dat systeem bestaat en ik verwacht dat dat systeem blijft bestaan, dat is punt één. Dus je moet nog altijd zeggen naar welk park je gaat. Punt twee... Doordat je het nu niet op dezelfde niet op voorhand kunt boeken, moet je het nu het op dezelfde dag boeken. Los van het hele ding, het systeem is nog altijd ingewikkeld. Je valt er nog altijd van van je stoel af. Je hebt net een uitleg gegeven, mensen die het voor de eerste keer horen snappen dit niet. Nee, dat denk ik ook niet ja. Want om heel duidelijk te maken, er zijn dus attracties die verschillende tiers hebben. Bepaalde attracties kan je dus niet meer in een gewone wachtrij gaan staan. Hè? Klopt, inderdaad. En dan, zoals nu al het geval is bij Rivals of Resistance of bijvoorbeeld
0: bij de Spider-Man-attractie in Avengers Campus. En die zijn net in Anaheim.
1: Dus dat wil zeggen dat we nu naar een, naar een park gaan toegaan waar alle topattracties, want dat zijn vaak de topattracties. Ja, zijn
0: dus de topattracties. -top Ze ja, vaak... straks ook al op 1 oktober hadden Datatouille opengaat in Walt Disney World... zal ook dat systeem bij Ratouille gebruikt worden. En je kunt er donder op zeggen als straks Guardians of the Galaxy open gaat, als straks Tron gaat En zelfs al als, als bij bestaande attracties zoals Seven Wars Mine Train... in Magic Kingdom of bij Flight of Passage in Animal Kingdom... dat daar eigenlijk de traditionele wachtrijen zullen verdwijnen. Ik weet niet hoeveel een parkticket nu kost, maar 100,
1: 150
0: dollar? Ja, het hangt een beetje af van hoeveel dagen je gaat natuurlijk. Dat is altijd bij Disney
1: lastig, hè? Maar je betaalt 100, 150 dollar... waarbij je zelfs al wil je er zelfs uur verwachten ...je enkel nog eens tegen extra betaling of met geluk in een achtbaan mocht. Ja, en dat, zelfs dat laatste is natuurlijk nog niet helemaal zeker... ...dat je dat tegen extra betaling
0: gaat kunnen doen... ...want Disney gaat nooit alle tickets tegen betaling aanbieden... ...dat gaat maar een deel van de tickets zijn. Laten we zeggen 10%, misschien 20%, misschien 30%... ...afhankelijk van hoeveel uh, geld ze willen verdienen. Maar er komt nog een extra perk bij voor wie een hotelgast is. Gewone dagbezoekers die kunnen die, die betaalde voorstikpasjes pas gaan kopen... ...zodra het park opengaat. Uh, stel dat Met Kingdom open gaat om 8 uur s ochtends, dan kan dat maar om 8 uur s ochtends. Disney Resort gasten die gaan dat telkens 2 uur eerder kunnen. Dus In dit geval al vanaf 6 uur s ochtends. En dan is maar de vraag natuurlijk. hoeveel kaartjes er nog over zullen zijn voor die dagbezoekers. En of het bij bepaalde attracties niet zo zal zijn. dat letterlijk alle kaartjes opgesoupeerd zullen zijn. tegen dat het park open gaat door hotelgasten. Want voor alle duidelijkheid, er zijn wel 25.000 kamers in Walt Disney World. Hè? En
1: voor de mensen in het hotel. We slapen alle twee al eens graag uit op een vakantie. Graag, heel graag. Dit is, uh, dit is zoals je handdoek moet gaan leggen in Egypte. Hè. Je moet om 6 uur s ochtends opstaan om op je GSM reservaties te maken, betalende reservaties. Of, of nog eens te proberen of dat je erin kan. Dus je moet. Opstaan, om dan terug een beetje te gaan slapen als je wat later wilt. Als je pick hebt, dan heb je een reservatie van 10 uur... terwijl je eigenlijk wou uitslapen. Nee, echt. Ik, ik geef eerlijk toe, dat, was ook mijn eerste
0: reactie. Och nee, ik ga nooit meer kunnen uitslapen als ik in Disney ben... als ik in dit systeem wil stappen.
1: En ja, het, het is echt zoals de handdoekleggers. Zo, zo komt het bij mij echt over. Het is gewoon klantonvriendelijk.
0: In dat opzicht is denk ik het Universal Express systeem... Een stuk duurder, want voor alle duidelijkheid, daar betaal je afhankelijk van de drukte van het park. En die prijs kan variëren van 150 dollar tot 300 dollar per dag. Dat is veel duurder dan het systeem dat Disney, Disney vraagt. Maar voor alle duidelijkheid, daarna hoef je niks te reserveren. moet Je geen appje gebruiken. Je wandelt gewoon naar de uitgang van de attractie
1: en klaar. En het is ook niet zo slecht als die Unlimited 4 -pass van Wallaby Belgen. Toch nog even ingesmokkeld, want het, het zit nog altijd diep. <laughs> ja. Heel dit idee is zo niet meer klantvriendelijk. En je, kan, je zou dan zeggen, ja, het is beter voor de eendagsbezoeker, maar de eendagsbezoeker noem je dat hij weet, dat hij dit begrijpt, dat hij... Ik ga naar een kast met me moeten gaan wandelen en zeg, die kast me gaat een kwartier met mij uitleggen, moeten uitleggen hoe dit werkt, dit systeem. Dit ja, is, dat, is dat, dat
0: gaat niet lukken. En bovendien ook, ook voor restaurantsreserveringen wordt het zo. Vroeger was het zo in Walt Disney World dat je een restaurant gewoon zes maanden op voorhand kon, uh, kon boeken. Dat kon zelfs iets eerder als je een hotelgast was. Dat blijft. Maar men gaat nu een deel van die restaurantreservaties ook houden voor day-off. En op zich snap ik dat wel. Ja, want... want te veel mensen gingen naar Disney... verwachten dat ze gewoon ergens wat konden gaan eten... via Guest of in The Contemporary... met uitzicht op het vuurwerk of in Cinderella Castle... en kwamen van een kale reis thuis... Disney gaat nu een deel van de tafels vrijhouden zodat je die alleen nog day-off kunt boeken. Maar op dit moment is nog niet bekend of dat tegen betaling zal zijn. Ze hebben al bekendgemaakt dat het in het Disney Genie Plus programma zal zitten. In hoeverre dat je dan nog extra moet betalen om te reserveren day-off. Of dat het gewoon voldoende is dat je deelneemt aan het betalende Disney Plus programma. Dat, dat weten we op dit moment niet, maar dat uh, wordt wel duidelijk. Maar ook daar ziet Disney waarschijnlijk een, een revenue stream mogelijk die, uh, die ze tot nu toe nog niet hadden. Je merkt dat onder Chipek Disney echt als het ware de, de focus aan het verreggen is. Van een bedrijf dat op en top klantvriendelijk is, naar een bedrijf dat echt winst wil maximaliseren. En vooral dat ik ben absoluut bereid om veel geld te betalen voor een luxueuze Disney vakantie. Maar zelfs als ik als hotelgast in het allerduurste hotel verplicht ben om om 6 uur s ochtends op te staan om mijn hele duurde Lightning Lane te gaan boeken, dan vind ik dat eigenlijk persoonlijk een achteruitgang vergelijken
1: met zes maanden eerder al dat ik die dag om 14 uur in Peter Pan kom. En dan vergeet je nog, toen moest je één keer opstaan, of in ons geval om 1 uur middags klaas, achter computer, om dan heel de reis te boeken. Nu moet je op je reis, elke dag opnieuw, een gokje wagen, of je het kunt, kunt nemen of niet, of je om 6 uur wakker wordt, hopen dat je dan snel genoeg bent om een boarding pass te krijgen. Dit is nog minder aangenaam dan, dan het systeem dat er was.
0: Als je filmpjes bekijkt die Disney rond het onderwerp op YouTube heeft gezet, dan zie je ook zowel in de commentaren als in de reacties dat mensen hier ontzettend negatief tegenover staan. Het is in principe iets dat vroeger gratis was, waar nu voor betaald zal moeten worden. En dat is altijd lastig natuurlijk. Maar bovendien geloof ik niet dat het een verbetering is. Althans vanuit mijn persoonlijke standpunt, ik geloof wel dat het niet langer op voorhand mee moeten boeken van dingen voor een groot deel van de bezoekers echt wel een voordeel is. Dat neemt niet weg dat dit nieuwe systeem toch nog erg complex zal zijn. En volgens mij ook heel snel enigszins vereenvoudigd gaat worden. Krijg je in Universal meer banks voor je buck? Het is moeilijk omdat je ook veel meer bucks moet betalen, natuurlijk. Tenzij je in de allerduurste hotels gaat zitten. Ik kan me wel voorstellen als je in een heel duur hotel van, van um, Universal gaat zitten. Waar die Universal Express is inbegrepen in de hotelprijs. Dat je inderdaad op dat moment meer banks voor je buck krijgt. ...dan dat je in een heel duur Walt Disney World Hotel gaat zitten... ...waar je dan nog eens extra voor deze dienst moet gaan betalen, inderdaad. Zeg Jelle, ik kreeg ook een vraag van Jacke Meijsmans en die vroeg... ...Walibi maakt een enorm moeilijk jaar mee. Welke impact heeft dit voor de verdere ontwikkeling? Ja, we hebben eerder dit jaar een aflevering gemaakt over het transformatieplan van Walibi Belgium... Hè, ...waar we even eventjes een, een update geven over waar staat Walibi Belgium met die plannen... ...en hoe ziet de toekomst eruit, enigszins ingegeven door de coronacrisis... Maar toen was er in juli een heel andere crisis
1: in het Wallaby-paaltje. Ja, ze hadden die uh, voorstek, pas die unlimited met het <laughs> Stop dat nu zo. <laughs> nee, nee, nee. Uh, uiteraard, ja, in, in, um, in juli heeft België eigenlijk getroffen. belgië Duitsland en ook een stukje van Nederland. Getroffen door heel zware regen met heel veel overstromingen. Heel het park stond echt ja, tot, tot een meter hoog onder water. Ik, ik, heb, ik heb beelden gezien van Aqualibi dat vol met modder ligt, dat, dat, waar, waar de pompen allemaal stuk zijn door de modder. Ja, het water stond binnen overal. Hè. Het stond, het stond binnen in, in, in hun dark ride. Het water stond hoger dan de Rails, waardoor ook alle elektronica onder water stond. Uh, het, is echt een, uh, ja, het, is, het is duidelijk een ramp, want we zijn ondertussen ja, af, al, al meer dan een maand verder en het park is nog steeds gesloten.
0: Ja, absoluut. Het park heeft ook aangegeven tot in elk geval begin oktober gesloten te blijven en te heropenen voor het Halloweenseizoen. Alleen uh, nog niet gespecificeerd op welke manier dat gaat gebeuren. Gaat dat alleen zijn voor een... Halloween festiviteit zonder de attracties? Gaat dat met een beperkt attractieaanbod zijn? Of gaan ze erin slagen om alle attracties tegen die tijd? klaar te krijgen. Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat Walibi nu in een ontzettend moeilijke situatie zit. Want ten eerste, je kunt natuurlijk al die attracties gaan herstellen. Sommige van die attracties waren ook heel oude attracties, waar ongetwijfeld plannen voor hadden in, om in de toekomst niet te vervangen door nieuwe attracties. De vraag is van, ga je daar nu, omdat je ze moet herstellen, die grote investeringen aan wagen? Verzekeringen betalen doorgaans niet de waarde van een attractie terug, maar de waarde van de attractie op het moment zelf. Dus met andere woorden, vaak is dat niet genoeg om, als je hele grote kosten moet doen, het volledige bedrag van de verzekering daarvoor te Gebruiken. Anderzijds speelt nog iets anders. En dat is als dit dit jaar één keer kan gebeuren, kan dit net zo goed volgend jaar opnieuw gaan gebeuren. En een tweede vraag die we allebei moeten af, af, afvragen is: van, moeten we niet eerst en vooral, voor we die dingen beginnen te herstellen, gaan zorgen dat dit geen tweede keer kan gebeuren? Want, want het heeft echt geen zin om tientallen miljoenen te stoppen in, een, in het oplappen van het park, als wij spreken over een half jaar of over, 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 over één of twee jaar dit nog eens zou kunnen gebeuren. Dat lijkt mij een ontzettend spagaat waar niet zo'n gemakkelijk antwoord op te geven is. En ik denk dat we pas als het park weer open gaat en zullen zien welke attracties geopend zijn of welke attracties nog steeds gesloten zijn, voor het eerst eigenlijk een soort van balans gaan kunnen opmaken van hoe erg de schade was. Ik denk dat het visueel allemaal nog zal meevallen, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel elektronica echt beschadigd is die niet zomaar herstaalbaar is. In dat opzicht is het natuurlijk wel zo dat Walibi Belgium gezegend is, in dit specifieke geval, om deel uit te maken van een hele grote miljardengroep. Hè. Laten we eerlijk zijn, company uh, de Zalp hebben er al vaak op gesakkerd. Uh, maar voor vooral duidelijkheid, als zoiets gebeurt, dan is het fijn dat er een, een financieel sterke partner achter je staat. Dus in dat opzicht zijn de overlevingskansen van, van, van Walibi Belgium aanzienlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat deze onverwachte investering, alle eerder aangekondigde
1: investeringen voor de toekomst, in elk geval uh, op een hellend vlak zet. Ja, de Deile, dat is de rivier die door Walibi stroomt, um, is eigenlijk een vrij ingewikkelde rivier, omdat die één, ja, sowieso door verschillende gemeenten stroomt, maar ook door de verschillende gewesten van België stroomt. En dat maakt eigenlijk dat die Deile heel moeilijk beheersbaar is. Dat is, dat is een politieke kwestie, dat is een, dat is een moeilijker verhaal, maar als je een rivier op één plaats de dijken verhoogt, ja, dan heeft die rivier daar geen plaats meer om te overstromen en gaat hij op een andere plaats overstromen. Maar die rivier heeft, heeft, heeft als groot pijnpunt dat er eigenlijk communicatie moet zijn tussen Vlaanderen, Wallonië en alle gemeenten waar dat die rivier. Want als één iemand, als ik zeg in mijn tuin: ik verhoog hier de, uh, de dijk, ja, dan heeft dat een impact. 100 meter verder of, of, of zelfs een paar kilometer verder, want dan gaat die misschien sneller stromen. Ik maak de rivier recht in mijn gemeente ja, dan stroomt die rivier sneller door mijn gemeente, is mijn debiet hoger door mijn gemeente. Dus gaat die op de gemeente die na mij komt sneller overstromen. Dus Wallonië kan niet zomaar zelf op zijn, op zijn eentje gaan
0: beslissen van: we gaan hier een heleboel dijk gaan bouwen.
1: Nee, dus dat, dat zijn beslissingen die niet zomaar genomen mogen worden, dus dat moet echt in overleg worden gedaan. En ja, die, die rivier heeft nu een heel grote impact gehad van overstromingen, maar is ook al een aantal jaar geleden overstroomd. Dus het is zeker niet de eerste keer dat nee. dit is gebeurd. Hè? En, en het is ook niet de eerste keer dat het die rivier overstroomt, want die overstroomt wel vaker. Niet altijd in Walibi, maar het is, dit was ook niet de eerste keer dat het in Walibi overstroomt, het is nogal gebeurd. Ik denk dat het in het verleden wel de, het park altijd dicht is geweest, die momenten. Maar ja, Walibi ligt daarin eigenlijk het, het dal echt van de rivier. Hè. Je ziet dat ook, dat liggen heuvels rond Wallaby. Rond Ik vrees dat, um, dat dat altijd een klein beetje dat natuurlijk overstromingsgebied gaat blijven van die rivier. En dan moet Wallaby daar toch wel met de gemeente Waver, die dan voor Wallaby het zal moeten opnemen op een hoger, op een hoger vlak, ja, gaan, gaan beginnen pleiten van ja, we moeten daar wel iets aan doen. We moeten hier wel voor zorgen. Ze dus dat... kunnen ook zelf een aantal dingen doen. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen van op de plekken waarvan we weten dat het overstromingsgebied is, gaan we bijvoorbeeld
0: nooit kelders plaatsen met daarin elektronica maar gaan we die bijvoorbeeld op een hoger gelegen gebied plaatsen echt letterlijk gewoon je infrastructuur van je park gaan herbekijken in functie van potentiële
1: overstromingen in plaats van die overstromingen in te dijken sowieso, dat zijn dingen die ook moeten gebeuren en ik denk ook wel dat ze dat al deels hadden gedaan want ik, als je kijkt naar de nieuwe buikban die ze hebben gebouwd, dan staat die ook gewoon op hoger. De elektronica zie je daar hoger staan, maar dit was ook wel een heel extreem. Ik denk dat je dit niet had kunnen voorbereiden. Een overheid gaat er nooit mensenlevens tegenover zetten. Dus. Uh, maar ik hoop dat Wallaby daar een les had leert. En, en dat de gemeentes eigenlijk, waar de drijlen door stroomt, dat die ook gewoon naar de volgende stappen gaan. En dat die natuurlijk overstromingsgebied ofwel teruggeven aan de rivier, ofwel ja, daar, daarvoor gaan zorgen dat, dat er op andere plekken overstroming kan zijn. Want het moet ergens weg, het water. Hè. Het moet ergens weg. En nu heeft het zijn weg gevonden in Walibi en ook in heel veel andere gemeenten. Dus ja, we, we, moeten, daar, we moeten daar een weg in zoeken als, als, als samenleving in. En ik vrees dat Walibi daar niet alleen in staat. Ja. Walibi, onze steun heb je in elk geval. En we komen gauw terug uh, en we kopen gewoon onze kaartjes. Op voorwaarde dat die voorstikpasjes worden afgeschaft. Al, want, uh... <laughs> zeg Jelle, gaan we nog één vraag beantwoorden? Goed, we hebben nog één vraag die eigenlijk twee keer is binnengekomen. Zowel Stevens Louder als J-Coasters vragen aan ons... wat moet Fantageland als volgende attractie bouwen volgens ons? Ja, uh, ze hebben dus net Rookburg geopend, ze,
0: vorig jaar. We hebben er dit weekend uitgebreid kennis mee kunnen maken... en in de volgende aflevering gaan we daar heel veel dieper op in. Maar de vraag is hier dus, we zijn nu in Fantageland, wat moet hierbij komen? Jelle,
1: wat moet hierbij komen en waar? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat dat ook voor fantasie want altijd een moeilijke vraag is. Ja, ik, ik ga niet jouw antwoord stelen, want we hebben het er gisteren al even over gehad. Ja, ja, ja. Als je antwoord... weet, dat ze het toffe, van,
0: van van in een pretpark samen zijn voor de hele weekend. Uiteindelijk
1: wordt elk gesprek armchair-imaginering. Voilà, dus, dus we hebben wel wat, wat, al, al wat gedaan. Dus ik ga dat antwoord niet stelen. Ik, ik, we zitten hier eigenlijk op die vijver van Moesetown... En ik weet, hierachter, hierachter, we hebben net ook gehoord, misschien luisteraars ook, dat hier een, een, een politiewagen langs reed. Dus we zitten hier echt vlak bij de straat. Ik geloof en echt... Dat dit is een hele grote woonwijk. Dit zijn niet zomaar een, een,
0: vijf, zes huizen aan de achterkant van Bobbejavond.
1: Maar toch heb ik het gevoel dat hier iets mist. Je, je hebt hier een heel groot gedeelte van je park eigenlijk afgenomen. Um, dus, dus dat vind ik wel jammer. En ik, ik zou hier wel graag wat invulattracties zien, zien verschijnen. Um, die geen lawaai maken misschien, of met een geluidsmuur aan de ene kant. Maar dat gaan, de, dan gaan die, die huizen ook niet graag hebben, want dan ontneem je dan natuurlijk ook hun zicht, dan kijken ze op een muur. Ik vind dat een heel moeilijke vraag, om, omdat ik in dit gebied wel graag iets nieuws zou zien. Aan de andere kant denk ik dat de volgende, het, het, het volgende dat, dat vervangen kan worden, um, de Hollywood Tour met sp spijt in het hart, de beste luisteraars, de Hollywood Tour en de Crazy Beds achtbaan nu, ik denk dat daar in dat gebouw dat dat gestript kan worden, en dat daar een nieuw gebouw kan zitten worden, of een beetje zoals Fly ook. Hè. Fly is niet in een gebouw, maar het is wel helemaal omringd, waardoor volgens mij geen lawaai-overlast is. Want we, ja, we liepen net langs uh, Fly en hoorden er gewoon niets van achter de muur. Ja, dus we liepen echt door Woosentown, hè, En dan, 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 dan passeer je echt op nuttele meters van
0: Rookburg. Maar daar merk je dus echt niks van. Hè.
1: Nee, dus ik denk dat zo'n zo uitbreiding wel kan op de plek waar uh, uh, Hollywood Tour staat stof te verzamelen en uh, Crazy Bits zonder VR aan het rijden is... Ik denk dat, dat gewoon die, die achtbaan is op. Um, maar er mag wel voor mij terug een familie komen. Um, en ook met wat invullatracties bij, wat unieke dingen, wat mooie. We, we, we kennen hier de stijl van Fantazen, want overal alles is afgewerkt tot in de details. En dat zie ik gewoon super graag. Dus ik ben altijd verrast door wat Fantazen bouwt. Dus ik heb daar geen speciale wens in. Maar dat lijkt me daar wel een mooie plek om nog iets te bouwen. En dan je jouw idee terecht, want dat vond ik ook een heel mooi idee. Ja, vooral welk ik denk dat, dat dit gewoon een heel moeilijk gebied is. Men zit aan de ene kant aan uh, met, met de geluidsbeperkingen door de
0: buurt. Maar men zit ook met dat met, met meer hier: dat, dat, dat het vijvertje. Want dat is, als ik me niet vergis, beschermd natuurgebied. Daar kunnen ze niet zomaar constructies aan vastmaken, of zelfs een deel. Terugwinnen en om er, om er ergens een soort van indoorgebouw op, op, op te plaatsen. Dus je zit met een heel grote oppervlakte waar je eigenlijk weinig of niks mee kunt doen, maar die wel deel uitmaakt van je parkarsenaal. Ik denk dat Fantasia om die reden nog wel eventjes wacht om hier iets mee te gaan doen, ook al zou ik heel graag hebben dat ze dit eens aanpakken, want um, dit is zo'n beetje het laatste deel van het park dat nog um, echt zo ruikt naar het oude Fantasia. Dat is niet helemaal waar, er is eigenlijk nog een ander deel, en daar zou ik graag hebben dat ze iets mee gaan doen. Dat is het gedeelte tussen China, ...en Black Mamba, dus de, de Deep in Africa zone. Daar staat nu de Colorado... Daar staan die, die, die Tikal, uh, de droptorentjes. Maar voor de rest is het een beetje rommelig, onoverzichtelijk gedeelte. Met een aantal grote blokkendozen aan gebouwen aan, met wat verwarde horeca, met een heel rare routing. Er staat ook een waanzinnig grote hal die tot voor corona gebruikt werd voor uh, BMX-stuntjes. dat is een van de laatste dingen die ik daar ooit heb, heb gezien. En als je gewoon kijkt op Google Maps, dan zie je ook de, wat een ontzettend grote ruimte die, die hal in beslag neemt. Laten we die hal weghalen. Laten we ergens een mooie zone maken die perfect aansluit bij Lingbao en Matamba. Laten we absoluut de Colorado behouden. Volgens mij heb je dan een zone die qua, qua grootte kan wetijveren. Met de oppervlakte die we te beschikking hebben in Rookburg. Als je weet hoe Erik Daeman, de huisontwerper, echt met verschillende gelaagdheden kan, kan, kan bouwen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook daar best wel wat uh, uh, lagen aan, 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 aan gebouwen neer kunt zetten. En wat moet daar dan komen? Wel, kijk naar de app op dit moment. Wat zijn de drukste attracties van het park? Dat zijn, oké, okay, ik geef eerlijk toe, het is warm, het is meer dan 30 graden op dit moment. Maar voor alle duidelijkheid, ook op dagen dat minder warm is, is de topattractie hier altijd River Quest. En staat in de top 3 ook altijd Chiapas. De waterattracties, daar zijn eigenlijk heel erg weinig van. De, de bootjesattractie, die Hollywood Tour is, is gesloten, Bato is permanent gesloten. Er, is, er zijn eigenlijk heel weinig waterattracties en tegelijkertijd blijken ze helemaal bovenaan te staan. Het advies dat ik zou geven aan Fantazand is: bouw een waterattractie. En dan denk ik eerder aan zoiets als een, een waterachtbaan, zoiets als Divertical. Dat is die Intamin-waterachtbaan, um, um, eigenlijk de concurrent voor de MAC-watercoasters. Uh, die je ook in de Mirabilandia bijvoorbeeld aantreft. Ik vond dat hele fijne attracties. Bovendien hebben ze een fantastisch systeem waarbij je met, met een hele kleine footprint echt gewoon een toren met een lift in uh, de bootjes naar omhoog kunt brengen. Uh, en daarna zou je eigenlijk letterlijk gewoon heel makkelijk op een bepaalde oppervlakte de bootjes naar, naar beneden kunnen laten komen met een gigantische splash. Heb je nog altijd maar een hele korte attractie. En dan zou mijn voorstel zijn om bijvoorbeeld onder de grond te gaan en het gebied dat nu gebruikt wordt voor de Geisterriksja om daar een soort van... Botscircuit te maken, waarbij je het, het, het rustige gedeelte van de watercoaster... het, het gezellig dobberen, op een thematische manier gaat aankleden. En gebruik maken van de al bestaande infrastructuur van die Geister -riksha. En wat mij betreft, mag dat bijvoorbeeld gerust in Chinees thema zijn, waardoor die, die Chinatown zone net iets meer aantrekking krijgt. Want op dit moment, Chinatown veel meer dan die Madhouse is er eigenlijk niet en die Geister Riksha. Ik denk dat, dat het wel belangrijk is dat elk van hun grote themagebieden echt een topattractie heeft, omdat dat, dat die bezoekers echt mooi te spreiden over het park. Bij Rookburg is dat Fly, bij Mexico is het Chiapas, bij Klugheim is dat Taron. Ja, het Chinese themagebied heeft dat niet echt. En wat mij betreft hoort daar ook qua bezoekersverpreiding eigenlijk een grote topper te komen en dan zou ik echt kiezen voor een grote spectaculaire waterattractie, waarbij je buiten een zo klein mogelijke footprint hebt en ondergronds dan eigenlijk de gebruik maakt van de Kajseriksa-infrastructuur om daar een, een, de rit voldoende lang te maken. Ik ben er zeker van dat Erik Daaman en het team van Fantaseland dat kunnen. Het zou volgens mij de beste locatie zijn, want je hebt ook geen buren daar. Je zit daar tussen de hotels van Fantaseland zelf. Volgens mij is daar heel veel mogelijk, zonder dat je veel last gaat krijgen.
1: Erwin, hey, ik zie in het appje, want ik moest dat open doen van jou dat er een uur wachtrij staat bij Fly. Nu, we hebben, omdat we slapen in het hotel, van die voorsteekpasjes gekregen. Ja, absoluut, ja. Voor Fly te gaan, beste is pasjes ever. Heb je zin om eens naar Fly te gaan? De, het, de weer, het is mooi weer, de zon schijnt. We zitten hier nu op een bankje, maar ik heb nog wel eens zin in een ritje Fly in de zon. Met dat voorsteekpasje moeten we niet aanschaven, dus kunnen we meteen naar de voorkant van de rij. Zoals het in de restaurant uurwerk op de muur staat, eat, sleep, fly, repeat. Laten we gaan voor die repeat. Zin in.